0: Jeg har på med en serie denne uken med, med, som heter Kom og Se, eller Har du tid, Kom og Se? Og jeg kommer til å lite litt til den teksten som vi hadde nå, for den, den sier jo at vi har et, eh, et poeng i det som jeg skal dele fra Haggais bok, kapittel 1, som vi allerede har vært og lest litt i. Men jeg må jo få se si, fint å se... Fint å se dere som ikke har vært her som mye, og dere som er langveisfarene med på besøk. Veldig hyggelig at dere kom. Jeg heter Stein Rønehau, jeg er tømrer av yrket, har et firma og, og er evangelist i land. Reiser om vinteren og jobber om sommeren med, med byggehus. Bare så mye til gjestene så ikke de tror at jeg kommer fra månen eller noe sånt. Jeg pleier å si at jeg har samme arbeid som Jesus hadde, men jeg har litt mer fartstid enn han hadde. Så jeg har nå holdt på å reise en del på videregrunnsskoler, folkeskoler og en del møteaksjoner i hele mitt liv. Det er lenge det. Nok om det. I Haggai så står det om tid. Om tid. Det handlar om en profet som får et budskap i för Gud som man ska servera det folket. Och när jag tänker på Hagai kapitel, det var bara två kapitel så det är fort att läsa igenom, så tänker jag på Norge. Ikke bara ske en eh mänighet här, men jag tänker på Norge. Som jag säger lite om detta så är det inte för att det nödvändigtvis är aktuellt för alla doker som sitter här, men det är budskap som har format seg i mitt liv. Gjennom den tiden jeg har reist i nord og sør og øst og vest. Her står det i kapitlet. Først om tid, vers 4. Er det tid for dere å bo i bokledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Nå sier Herren her skarende skud, Legg merke til hvordan det går dere. Dere så mye... Man høster lite i hus, dere spiser, blir ikke mette, dere drikker, men slukker ikke tørsten, dere kler dere, men ingen blir varm, och den som tjener får lønn, får lønnen sin i en pung med hull i.» Det är inledningen noen av de første versene som man får beskjed om och bringe. «Vi så mye i dag.» Tänk på alle de andaktene du har hørt. Og alle de talene du har hørt. Kanskje tusen i ditt liv. Kanskje du har hørt siden du var ung eller barn. Og i Norge så har vi hørt Guds ord i tusen år. Det er vel ingen som har hørt så mye som det norske folk. Hatt så mye tilgang. Man likevel så... Selv om det har vært sådd så mye, og at vi er et forholdsrikt land, så er det mange som strever mye. Og du strever kanskje også med ditt, regner med, bedrift, arbeid, familie. Når vi sår, så, så så vi jo selvfølgelig mest til våre egne, altså i menighetene våre. Og det er sådd mye. Og eh, Gud så og, når vi sår, så er det, ja, når vi arbeider da, og planlegger livet vårt, så er det veldig mye sentrert om meg og min familj. Det tror vi kan være enige om. Huset, allt det som skal ordnes, vi har alltid brukt for noe nytt. Og det er jo bra for meg som er tømmer, at du vil bygge på og styre på litt i andre. Det er jo det jeg lever av. Men eh, det går mye innover. Skal vi være ærlige, så er vi grunnleggende selvopptatt. Og som vi leste här i tekstene, vi er i den forstand at det handlar väldigt mye om meg og mitt og mine. Og det er fint det også, men det er ikke nok. Så når vi ska så, så må vi gjerne så litt rikelig, utover kantene på åkeren, eller at vi får en større åker å så i. Gud så lenge, rikelig, for næring, glede og nytte, for dette livet och for evigheten, radiomøter, TV, medier, langsiktig. Gud så hele tiden, enda så så i Norge, og det er det som forundrer meg. At han enda vil att vi ska få høre Guds ord, når det är miljoner ja miljarder som ikke har hørt Guds ord. Där är fortsatt 6000 folk folkeslaget i Etiopien som inte har hört Guds ord. I en ett land med cirka 90 miljoner. Och så kunde vi fortsatt runt omkring i världen. Gud så men han sentte sitt ljus och Norges land och ljus och var landets främlingar. Det sjade i Norge. Men det har inte nått hjärtena på mange. Det har inte nått in til alle, själ i Norge. Og nå vi leste vi litt om resultatet, for disse også sådde rikelig, men de høstet så lite. Jeg tror vi er veldig flinke på sårbiten, men vi er ikke så flinke på høstebiten. Og nå tenker jeg stort, altså det norske folk. Hvorfor er vi ikke lykkelige i Norge? Hvorfor er alle institutioner våre fulle i verdens rikeste land? Psykiatriske avdelinger. Hvorfor er det så mye Høy, forholdsvis prosent selvmord i forhold til folketallene? Silsmisse, mishandling i nære relasjoner. Rastløse mennesker, ukjærlige mennesker, liten respekt for andre, deprimerte mennesker, klagende utilfredse mennesker. Og det er så sjeldent at jeg hører en som er fornøyd. Jeg har en kamerad så ringer til henne, og så spør jeg, hvordan går det? Jo, jeg er fornøyd, sier han alltid, alltid samme svaret. Jeg er i grunn fornøyd. Og det, det er veldig sjeldent, <laughs> å få et sånt svar, ikke sant? Fordi det er alltid ett eller annet, og det är det ju för så vidt. Men han, han tar ikke det først. Han sier, er, det er ok, utifra det som jeg har, så har jeg det bra. Ja, vi har det bra. Har det godt. Ja. Men vi har ikke det. er folkesykdom nummer en i Norge. Hva tror du det er? Det er ensomhet. Det er mange gamle som sitter ensomme, men der er også unge. Ene foreldre. Og i den statistikken som er over 50% i Norge som får status eh, ensomme i den forstand at de ikke føler seg ensomme, men de er per status, alene. Enke, enkemann, og så videre. Og inn forbi den biten der, så er det over 30 prosent som er direkte ensomme. Som sovner foran TV-en. Gamle folk som sovner foran TV-en om kvelden. Vi har ikke mye å skryte av i dette landet, synes jeg. Vi, har, vi er snar til å være best i klassen. Og, og fortelle hvor flink vi er med olje og penger. Vi er snar på det, men tenk på all den nøden som finnes. Og nu møter jo jeg en del av dette. Det er så mange som sliter. Og det er så mange i kristne som har en fasade som du skulle ikke tro det var noe galt i hele verden, men som nærmest går og tenker på at livet ikke er ikke verdt å leve lenger. Det er ikke mye å, å rope og slå seg på brystet for ja. På grunn av psykiske lidelser, ensomhet, likegyldigheten sniket seg inn. To som hadde lovt hverandre troskapet livet ut, gikk fra hverandre. Hva er det som står her? De eter mye, men de blir ikke mett. De drikker, men de blir ikke utørst. De så, men de høstet ingenting nesten. Så lite. De høstet sikkert litt, men det er så lite. Jeg må fortelle, jeg, jeg sådde noen poteter. Naboen hadde litt over, så fikk i overskuddet. Og så lagde jeg en liten klatt hjemme og puttet ned de potetene. Og så, så var jeg ikke så nøye, da jeg bare slengte de ned i liksom, sånn cirka, sånn og sånn. Og så skulle kona høste og grave opp disse potetene. Ja, det var nog en på hver stilk, sa hun. Ja, jeg satt jo ned igjen da, og hadde gjerne håpet det skulle komme opp noen stykker, men det var en dårlig opplegg, altså. Det var noe en potet eller på hver stilk. Ja, hva var det jeg hadde gjort feil? Ja, jeg hadde kanskje vært litt uforsiktig med at det var så tørt i sommeren, selv i Bergen, og ikke vattnet nok. Kanskje jeg hadde ikke stelt dette godt nok som sånn at det fikk ikke var forarbeidet litt for dårlig av for mye stein og greier oppe i den jorden som jeg hadde der, og litt sånn. Mye som så gjerne ikke var så godt planlagt og utført. Det kan være en av grunnene. Og hva eter du når du ikke blir mett? Det er jo så mye å oppleve i dag, og er så mange kikk. Ungdommen snakker om kikk man har ha et, en opplevelse. Når jeg må ha, ha en opplevelsesferie, jeg skal ikke ha en vanlig liten ferie på hytta, jeg skal ha en opplevelsesferie. Ja, eh, det er populært. Men de hører ikke til noen plass. De driver av møteser fra... Eh, de eh, vandrer runt på kikk og opplevelser, og så, så driver de med sånn gratikjøkkenspising. Det stikker innom et møte en søndag, hvis det passer, hvis de har tid. Det som skjedde med Israels folke, det var at de hadde, og det, det er alvorlig i det, de hadde mistet Guds velsignelse over arbeidet sitt. Og det var ikke for det, de ikke sådde og jobba på og strevde på en god og fin måte. Men de hadde mistet Guds velsignelse. Og da var det ikke så viktig, hvor mye de sådde, hvor mye de jobbet og slet. For det blir jo så lite igjen. Eten blir ikke mett. Kler seg, men blir ikke varm. I hjertet kan vi kanske føie til. Blir ikke varm. Det ble gjort så mye godt, men ikke det rette. Virkelig godt, gode ting. Og det er masse gode ting som vi ikke kan kritisere på noen som helst måte, som, som, vi kan, som folk kan drive med, positive ting. Men det var ikke det rette. Det var ikke det Gud hadde kalt dem til. Han hadde kalt dem till å bygge tempelet. Men det lå i ruiner. Det lå nede. Og derfor så ble alt det andre ikke velsignet, for det er tempeldyrkelsen, bønene, Guds ordsforskyndelse, det var borte, og alle var i sitt eget hus, står det. Ja. Hvis du hørte på den teksten som ble lest, så, så får, jeg, får jeg det inntrykket, sikkert som kanske du får, at du har mistet troen på menneskenaturen. Det er jo så mange som sier, ja, men vi er gode på bøden. Jeg kan ikke si at jeg er gode på bøden, det er jo der alt gromser. Det er jo der som jeg ikke vil at folk skal se inn i det hele tatt. I mitt indre, skjulte liv. Jeg har mistet troen på menneskenaturen. Og så dopes barn og ungdommer full av at ja, ja, du kan gjøre allt du vil hvis du vil. Ja. Og så maler de rose, rosen rødt. At du kan bli hva du vil. Ja, men du kan jo ikke det. Men du kan bli det som Gud hadde tenkt deg til. Det blir en helt annen plan. Eh, har du reddet noen sjel fra døden, synger vi i en sang. Har du reddet noen sjel fra døden? Det er jo en svensk sang. Det er mitt store spørsmål. Har jeg fått være med å redde en sjel fra himmelen? Nu av mine nærmeste eller andre i min virksomhet så har mitt liv vært, det har lykkes for en sjel er mer verdt enn hele jorden står det jeg håper du jobber med en person i livet ditt som du dyrker litt som du forteller litt om troen og har en forbindelse med O f ble det blede Ja, huset lå ø den og nu snakkker je vi bare om temmpel men det som er ind i. Himlen har lukket sig over dem, jorden håller grøden tilbake. det var tørkkatastrofe, for det var je dygg om natten og da, så var det ingen fuktighet. Og så står det at himlen har lukket seg over dem, så den ikke je dygg. Og kan skjre med en et land, et folk. Når himlen lukker sig over oss. Den dagen Gud stenger tilførselen av forkynnelse og Guds ord i Norge og fokuserer mer på de som er i andre deler av världen. Då er det bare dommen tilbake. Hva skjer med et menneske som himmelen stängt stengt over, som har forhørt sig. Ja, då er det bara dommen tilbake. Hva jeg synes det er alvorlig å lese. Nå skal jeg ikke male mer, men jeg kunne gjort det. Hvor dårlig det står til med oss i et rikt og velstandssamfunn. Altså prosentvis i forhold til den nøden og de utfordringene som vi har. Jeg er glad jeg er politiker. Det er mye å rydde Så det mye går godt ja. Men det er mye som ikke går godt i det hele tatt. Og disse hørte vi om i teksten. Det gikk ikke så godt med tolleren. Til synelatende så var det helt elendig. Og så har vi han rike som stod opp på pynt og bar så alle skulle se han. Og takk til Gud for at han ikke var sånn som denne stakkaen som lå på kne og bar om nåde. Det er en fin tekst også. Selv om, jeg, selv om ikke det var min tekst i dag. Hva var det som var så galt med han fyren som sto der og ba så fint? Sikkert fine klær. Kanskje han hadde sånne ypperste presslige kre. Han var i hvert fall en rik man. Fine klær. Jeg tror vi henger oss for mye opp i det ytre. nu skal jeg ta meg selv som eksempel. Jeg var på et møte for ikke så lenge siden bo på Vestlandet. O ner i kroken, litt bak i salen, så satt der en litt eldre mann med langt, langt hår og skjegg som han hadde bundet to steder. Så langt var det. Jeg tenkte det der var sikkert en land som hadde tatt med en fra gaten. For sånn så han ut, litt røftkladd. Og så fikk jeg hilsen på netopp så, så visste jeg at han var lege i Kamerun, blant de aller fattigste som fantes i det området. Der, der levde han og bodde, og var lege. Så feil kan jeg ta. Jeg skruet hunden på hårene. Jeg var opptatt av hvordan det så ut. Så så jeg ikke den mannen, og så fikk jeg hilse på han. Han var, sto mitt i det. Med hele livet sitt, så litt kjøskete ut. Han så faktisk litt fattig ut. Men han var en, en stor mann i et viktig med en stor oppgave. Og så kunne vi sagt mer om det, når vi kunne gå personlig tilverks. Jeg vet ikke hvor du har gjort for Herren i dag før du kom på møte. Tok du deg tid til å lese og be før du gikk? Når du går på møte om kvelden, forberetter du deg for å ha noe å dele? Og så kunne vi fortsatt du er velkommen, for det om du er en synder så er her inne. Det er det. Du er velkommen. Alle syndere er velkommen. I hvert fall de som innrømmer at det ikke er så bra. De ærlige. De går rettferdig gjort hjem, står det. Hva var det som skjedde med tolleren? Han innrømte situasjonen som den var. Og nå er det ikke sikkert at du gjør så mange synder, men kanskje du kaster bort mye tid på ting som du egentlig ikke hadde behøvd å gjøre. Kanskje du ikke stoler på Gud at han kan lede deg i livet ditt og i pengesaker og i livssaker. Ja, det er en synd. Den er en synd. Hvis du sier at han er herre og synger sanger om at den Herren er hellig, og så lever du livet ditt sånn som du vil. Ja, ikke det det vi kaller for hykleri? Har du vunnet noen sjel fra døden? Det er jo det det handler om. Det er noen rundt oss som kommer til å gå fortapt, for det de ikke frelst. Noen av våre nærmeste, noen av våre barn, noen av våre barnebarn, noen av våre naboer, noen av våre venner, kommer til å miste dem. Så hørte de på profeten, og så gikk de vel hjem og greng alle sammen, for alt var så trist. ja. Jeg skulle nesten tro det. Men så temte Herren en gnist, står det videre. For da kom det ett nytt bud fra Herrens herskarenes Gud til folket. Og det er alltid gjennom profeten og gjennom Serober, altså statsministeren, og ypperstepresten, og så står det «Og resten av folket, og de kom og arbeidet på huset til Herren en Gud». Det var den 24. dagen i morgen. Altså etter, tre, etter 15 års stillstand i byggeprosessen, så tentes der en gnist. Gjennom forkynnelsen til Haggai, så tentes der en gnist, og alle satt i gang å arbeide. Altså på det åndelige arbeidet som det er. Ikke bare å bygge. Herren skapte Ivar. Gud er så evrig på dette området når det gjelder å vinne andre mennesker. Å dele med andre mennesker. Det er Guds sak vi snakker om. Det dyreste han gjør i denne verden, det er å prøve å nå mennesker med frelse og frihet. Det er Guds sak, at du må bli frelst og berget for himlen. At alle mennesker må bli frelst og bli berget for himlen. Görs hjärtesak. Vad är din hjärtesak? Business. Husar. Alt som går til dig själv. Alltså är du ut av så vi ser. Jag huskar en gång vi var på gatemission i i Kristianstad i glasshuset som vi kallade det för. Vi skulle ut och invitera till möte. Och så var det en fin man med med skjorta och slips och frack. Och så frågar han mig: "Du, syns du att jag kan være med ut på, ut i gågaten i Kristiansand och og, og inbyta möte?" Han han såg på något att han var liksom sånn, eh lite fyrkantig kanske, lite stel i snippen. Och en fin man, väldigt fin kristen man. "Syns du att kan vara med?" Og så måtte jeg tenke litt. Vi var en del som skulle ut, og så ser jeg til noe sånn som at «Ja, du kan jo kanskje finne noen som ligner på deg. <tøk> det er kanskje noen i gata der som, som du kan henvende deg til og føle deg litt trygg på. Ja, jo Han hans skulle du med på det.» Og det ble han. Men det var langt utenfor komfortzonen hans. Det var langt ut av det som han noen gang hadde gjort før. Men han var en ärlig man och han hade tatt budskapen ifrån Bibeln om att vi må ut och vinna nya människor. Och så blev han mer, jag syns det var så fint. Jesus är ivrig. Han meddelar vi ska være ivrig, at ledarna ska være ivriga och på at det smittar vidare på de som är runt folket och de de tänker inte på vara sån hodelös positivist men også inspirere til at dette arbeidet som er Guds hjertesak, det får jeg lov å være med på. Jeg får lov få delta med det som Gud håller på med. Det største av allt på denne jord, å bringe det store, gode budskapet til alle hjørnene, alle stedene og alle menneskene. Han vil så gjerne har deg med på det. Vill du være med på det? Eller vil du helst se si, ja, jeg er pensionist har. Det er vel ingen som har det. har det så vi kan bruke så godt som vi, i alle fall tidlige pensjonistene som ofte spreker til å gjøre om glysere. Hvorfor de det? Hvorfor skulle de ikke de gå på gaten og finne noen folk å dele? Jeg gir et lite tips siden jeg står her. Der er sånne minnepennene. Og noen de legger inn noen bibelord, en litt tekst kanskje en preken eller to noen, noen linker så har de med seg en minnepenn så treffer de folk som de treffer gjerne to minutter, tre, fire, fem. Og så får de ikke snakket så mye på så kort tid. Men så har de denne minnepenn. Kanskje du bara tar med deg den? Og noen har litt arabisk på hvis de møter innvandrere. Eh, Kanskje du bare tar med deg den, og så hører du litt på det. Og så kan vi jo snakke senere hvis du har lyst. Og ta en prat om det som du har hørt. Jeg det var en veldig god idé som en ungdom kom med til meg nydelig. En liten minnepenn. Vi hadde alltid traktat før noe som vi kunne gi fra oss. Det tentes en misjonsgnist. 70, 80 og 90-årene var gode tiår for i Norge, med vekkelse av liv mange steder i, i landet vårt. Og jeg synes det var så fint. Jeg har møtt noen unge mennesker som ber om vekkelse i nærmiljøet sitt, og unge voksne, som har det som bönnamn och be för väckelse i Nohålland och idag så är Steina Harald i Nohålland och avslutar sin möteserie. Och han är ju en utadrefta och type evangelist. Då gör vet kan han är. Ehm. det som startade missionsarbetet det var det var, var någon galna kvinnfolk i början. Det var det var unga kanske flera dig under 20 år. Og så sa de, vi skal gå til kineserne og forkynne Guds ord. Så sa de gamle gubbene at det går aldrig bra. Dere, dere kan heller gi litt til misjonen, det var vel i sin tid misjonsselskapet. Han ene, han var en man som ga mye til misjonen, og han ga noen laks eller to år, hvert år, og var en av de store og så sa han det at, nei, det, det går ikke. Jo, vi skal, vi skal til Kina. Det tente seg gnist for 130-140 år siden. Så sier han gamle, det som å strø på havet. på å dempe ileren. Så sier disse unge jentene, ja, men han har mjøl nok. For vi skal til Kina. Tenk om vi kunde få reist opp noen unge mennesker. Tyve minus pluss. Som enda har frihet til å velge lit Til å gå inn og tennes for evangeliet. Og få det ut i landet vårt. Og ut til jordens grenser. Vekker han Ivar hos deg? Når du hører forkynnelse. Vekker han i Ivar når du får høre om en som døde og stod opp igjen for deg, og som lever for dig og går i forbund for deg, for oss alle. Han som ivret for folk rundt seg når han døde på korset, «Ta vare på min mor, Johannes!» Så lå han der full av blod, og det rant. Og så sier han, «Du, Johannes, ta vare på mor, når jeg forlater stedet her.» ja. Og så var han opptatt av de som var rundt seg, midt i dødens pine og smerte, er du ivrig etter å tjene, frivillig, med glede, eller blir det mest et sånn programfestet kalenderproblem for deg? Han skal tenne på oss, og man får komme til han har så endelig lyst til å møte på kne, ja, sånn som så toller han, og ikke på tår. Han har sagt det bedre med en kristen på kne enn en filosof på tår. Vi har så mye meninger idag. Vi har så mye strategier. Vi har så mye bra ting. Men hvor ble det av bøndemøtene? Hvor ble det av skjelevinnerarbeidet? Det utadrettede arbeidet. Og jeg tror ungdommene de har rett når de anklager oss for å bruke for mye tid på det innre liv i menigheten. Og det er jo Det er riktig. Misforstår meg ikke. Men kanskje for mye tid og for lite tid til de som er utenfor. Han skal fornye sitt folk, står det. Og de bygde Herrens tempel med glede. Han kan gjøre det i dag og på nytt eller for, så vi sang for tusende ganger for jeg kommer til Jesus. Amen. Takk, Herre, for ordet ditt. Takk for det lille, lille kapittelet i Haggai som du har mynt mig om når det gjelder folket vårt. Og nå må vi gjøre det sånn som de gjorde det, men at vi først må søke dig og ditt rike og det kalle som du vil vi ska drive med her på denne jord. Og led oss på den vei som du hadde tenkt. Og la oss være villige yt mycket som går när vi når du säger gå som stoppar och när vi när du säger att vi ska stoppa